0: Hey hoi, tof dat je luistert naar alweer een nieuwe episode van de Annie-podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ten eerste wil ik jullie allemaal alvast fijne feestdagen wensen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. Dat is wel zo netjes om natuurlijk te doen, want jullie hebben zeker mijn jaar gemaakt. En daar kunnen we natuurlijk een hele rewind van maken, want ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar 2019... ...was het jaar van de Rewinds. We hebben natuurlijk Spotify gehad met echt een fantastische rewind. Ze zijn all-out gegaan. In plaats van een simpel lijstje heb je echt een hele PowerPoint-presentatie gekregen... ...van welke artiesten je het meest hebt geluisterd... ...wat voor genres, welke podcasten. Ik moet zeggen, petje af Spotify, ga zo door. Ik vond het uh, fantastisch uitzien. Daarnaast heb je natuurlijk, als je Apple Podcast hebt... ...of Apple Music, heb je ook een Rewind gehad. Maar ik heb gehoord van vele... Dat dat een beetje tegenviel dat je gewoon een lijstje kreeg. En succes ermee. En dan heb je natuurlijk, als je wat ouder bent, dan ken je het moment van Rewind. Wat Rewind is. En wie er eigenlijk een beetje mee is begonnen. Nou, wie er een beetje mee zijn begonnen zijn overduidelijk Google en YouTube. En het zijn wel twee hele verschillende Rewinds. En we gaan het over beide hebben deze episode, want ja, YouTube, what are you doing? Via de podcast heb ik aan jullie gevraagd, wat vonden jullie van YouTube Rewind? En dan had je de mogelijkheid om te kiezen voor Clash of Trash. En no surprise, iedereen koos voor Trash. En ik neem het jullie ook niet kwalijk, want YouTube Rewind 2019 was niet... Je van het. Wel gaven jullie toe dat het beter was dan 2018. En wie niet weet wat er in 2018 is gebeurd in de YouTube Rewind, gaat ook zeker niet kijken. Het is de meest gedislikte video in de historie van YouTube eigenlijk. En dat is best erg. Dat je eigen bedrijfsvideo, om het maar zo te noemen, zo slecht is ontvangen. Maar als we kijken naar de inhoud, de content van YouTube Rewind 2018. Ik neem het niet kwalijk dat het zo slecht is beoordeeld. Want het was ook gewoon slecht. Ze zijn te veel gaan focussen op kindvriendelijke content. En alles is leuk, alles is prima, alles is tof. En oh, YouTube is zo'n geweldig platform. Alle creators houden van elkaar. Maar in 2018 zijn er dingen gebeurd natuurlijk. En in 2019 zeker ook. Maar om YouTube wel een beetje te verdedigen. Ze hebben geleerd van hun fouten. Ze hebben toegegeven in YouTube Rewind 2019 dus. Hebben ze gezegd van jullie hebben aangegeven dat 2018 niet goed was. En daardoor hebben wij gekeken naar iets wat jullie wel leuk vonden. En nu hebben zij als insteek voor Rewind 2019... ...naar de meest gelikte video's gekeken... ...en de meest gelikte content creators. En het is een leuk idee... ...maar het is geen Rewind, jongens. Sorry. <laughs> Dit zijn ook al punten. Ik haal er heel veel punten bij wat al benoemd is door content creators... ...die actief zijn op YouTube. Zoals PewDiePie. Jacksfilms heeft bijvoorbeeld eentje gemaakt over... ...waarom YouTube Rewind nou eigenlijk zo slecht is en wat veel beter kon. Dus die punten heb ik hier ook allemaal, ga ik ook allemaal behandelen. Wat krijg je met zo'n top 10 lijstje is het eigenlijk? Je krijgt het gevoel dat je WatchMojo kijkt en iedereen kent WatchMojo, laten we eerlijk zijn. Het is één van de bekendste top 10 YouTube channels zeg maar. Ze maken heel veel video's over de top 10 most liked artists bijvoorbeeld. Alleen het verschil met WatchMojo is, dat is hun specialiteit, dat is wat zij doen. En YouTube is iets heel anders dan dat. En ik heb Express YouTube Rewind erbij gepakt, want ik ben content creator. Dit zijn ontwikkelingen die ik bij moet houden. Maar YouTube is ook een platform dat door zoveel mensen wordt gebruikt. En daarom wil ik het toch wel even behandelen, want iedereen kent deze frustratie denk ik wel. Een van de punten die is genoemd door alle content creators is dat... In YouTube 2019, de Rewind is alle drama een beetje is vermeden. Dus als je bijvoorbeeld in de beauty community zat, dan weet je dat Tati een video heeft gemaakt over James Charles. En dat heeft James Charles zoveel subscribers gekost. En ga zo maar door. Dat is allemaal niet behandeld. Wat ook wel weer logisch is, anders ga je weer politicus lopen spelen. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook niet. Uh, politieke gebeurtenissen erbij gehaald, uh, zoals Trump bijvoorbeeld. Als heel veel mensen een video over Trump hebben geleid, dan kwam dat totaal niet naar voren. En ik snap dat besluit trouwens wel, daar ga ik niet op in. Dat is ook iets wat eigenlijk als YouTube moet je daar niet op ingaan. Maar andere gebeurtenissen, zoals sport bijvoorbeeld, zijn ze ook niet op ingegaan. Dus dat was best wel jammer. Wat kwam dan vooral voor in zo'n top 10 lijstje? Ze hebben verschillende top 10 tot 5 lijsten gemaakt in hun YouTube Rewind. Zo ging het bijvoorbeeld om de meest gelikte video's. En dat is natuurlijk een heel tof idee, want dan kun je aantonen van hé, hey, jullie hebben dit geliked, je kan niet zeuren. Dat is wel een slimme aanpak. Alleen op nummer 1 stond een video van MrBeast. En MrBeast, wie hem niet kent, ik denk wel dat je hem kent na Let's Plant 20.000 Trees of zo, zoiets had hij. Hij is samen met een organisatie gaan werken om zoveel mogelijk bomen te planten. Dus je kon doneren en zij gingen bomen planten. En MrBeast doet dat vaker. Die heeft hele coole ideeën. En het gaat vooral om geld. Hij geeft geld weg. Dat wel. Het is niet dat zij zoveel geld krijgen. Maar zij geven het geld weg aan bijvoorbeeld charity of wat dan ook. Alleen in plaats dat de bowman video heel veel likes heeft gekregen. Was de video met de titel. Make this the most liked video on YouTube. En dan vind ik het een beetje oneerlijk. Dat YouTube zegt oké okay, die gaat er toch in. Want dat was het doel van de hele video. Dat heeft Mr. Beast aangespoord om te gaan doen bijvoorbeeld. Dan voelde het een beetje onpersoonlijk. Het hele concept voelde onpersoonlijk. Want YouTube stond heel erg bekend bijvoorbeeld in 2015. Om samen met hun creators, hun content creators, aan een hele toffe video te werken. En ja, er werd geen drama in vermeld of zo. Maar ze lieten wel trends zien. Ze lieten... Alle creators kwamen erin voor. Niet alleen de family-friendly creators. Want dat was ook een kritiekpunt op 2018. Dat ze alleen maar Liza Koshi hadden. Nikkie Tutorials. Casey Neistat zit er al jaren in. Uh, PewDiePie is verwijderd toen. En daar waren mensen ook heel boos over. Maar aan de ene kant snapte ik het ook wel weer. En hij snapt het zelf ook trouwens. Heeft hij toegegeven. Dus daar was verder geen drama. En nu was hij er wel weer in. Omdat zijn trouwerijvideo de second most liked video was. Op heel het platform. En hij is... De meest bekeken content creator over het hele platform. Wat niet zo gek is. Dus. Maar ik kom later wel op terug waarom ze die focus hebben gelegd. En waarom het eigenlijk nog steeds een beetje de focus is. Nou daarna hadden ze ook nog meest bekeken muziekvideo's, Most liked artists. Daar ga ik allemaal niet op in. Want dat zijn lijsten waar Spotify eigenlijk ook mee werkt. Dat zijn gewoon gegevens van. Je weet bijvoorbeeld dat de K-pop industrie heel groot is. BTS is gewoon enorm groot. En als je het over K-pop gaat hebben. Ja dan staat die bovenaan. Weet je dat zijn. Eigenlijk een beetje algemene feiten en als je dat goed wil bekijken, zou ik Spotify aanraden om die rewinds terug te kijken. Want die zijn toch wat accuraat, heb ik het gevoel. En natuurlijk gaat YouTube Rewind vooral over de music video, want Miss Ariana Grande zat er natuurlijk ook in met Seven Rings. Dat was ook te verwachten, maar dat wisten we ook al vanuit de Spotify statistieken die eerder vrij waren gegeven. Dus ja, daar wilde ik niet helemaal op ingaan, want... Ik vind niet dat die artiesten heel erg afhankelijk zijn van YouTube. Tuurlijk, ze zijn er wel soort van afhankelijk van. Maar zou Spotify de mogelijkheid stellen om daar hele muziekvideo's op te loaden? Dan weet ik wel zeker dat de artiesten overgaan op Spotify. Want toch merk je wel dat het daar net even iets anders werkt en misschien wat beter in plaats van YouTube. Maar wie ben ik om daarop in te gaan? Ik ben geen artiest, dus die laten we even buiten. Wat ze bijvoorbeeld wel hebben gedaan, dat was wel heel positief. Daar zijn heel veel grotere content creators zijn erop ingegaan. Ze hebben nieuwe creator-breakouts. Ze hebben bijvoorbeeld de eerste YouTube-creator uit het Midden-Oosten... die 10 miljoen likes heeft gehaald, hebben ze bijvoorbeeld erin gestopt. En dat zijn, dan, dat zijn dan statistieken die natuurlijk hartstikke leuk zijn. Het is ook goed dat ze nu op de kleinere creators zijn gaan focussen. Als je het over de termen zou hebben, de micro-influencers... En dat is een markt dat trouwens nu heel erg aan het opkomen is. Maar dat is wel heel goed dat ze daar ook op zijn gefocust. En niet alleen Mr. Beast, uh, PewDiePie, Jacksepticeye, weet je. Het is prima dat ze nou ook eens naar de kleinere content creators kijken. Daar geven ze ook helemaal gelijk in. Daar zijn ook meerdere mensen zo positief geweest. Ze hebben gefocust uh, wereldwijd met alle video's trouwens. Ze hebben ook dance video's, make-up video's. Maar de make-up video's zijn meestal wel de Amerikaanse content creators die bovenaan staan... Of Nickie Tutorials is dan het Nederlandse, maar wel in het Engels. Maar dat zijn wel hele positieve dingen geweest. En ik zou zeggen, YouTube moet dat ook aanhouden. Niet dat ze top 10 lijstje weer aan moeten houden. Want alsjeblieft, schrap dat af. Dat, dat werkt gewoon niet YouTube, dat is niet waarvoor je stond. Dus alsjeblieft, haal dat weg. Het is ook weer een hele negatieve podcast. Maar dit zijn wel punten die jullie ook hebben benoemd. En dat wil ik er ook... Wel in verwerken. Want we zijn wel allemaal over eens dat dit niet je van het was. En dat YouTube vroeger veel en veel beter was. Maar zoals dus ik zei daar kom ik op terug. Waarom dat zo was. Wat ze ook niet hebben gedaan. En het paste niet in het format. Dat snap ik. Want ze hebben een hele leuke vrolijke video gemaakt. Met gewoon hoeveel likes een video heeft gekregen. Was een YouTuber. Onder de naam Ethica. En die... ...heeft zelfmoord gepleegd. De redenen ga ik niet benoemen. Dat is ook privé. Dat vind ik niet dat ik dat mag benoemen. Maar hij was wel onderdeel van de YouTube community. En ik vind als bedrijf zijnde... ...want hij heeft best wel veel subscribers. Hij was gewoon groot. Hij zat wel tegen Mr. Beast... Uh, Jacksepticeye uh, grote aan, zeg maar. Dat je die niet een plekje... ...heeft gegeven. Het is begrijpelijk. Dat zeggen ook heel veel mensen. Maar het is wel jammer dat je die kans niet hebt genomen. Want... Watch Mojo bijvoorbeeld, als we het nou toch over de top 10 lijstjes gaan hebben, die heeft het wel gedaan. Die heeft ruimte in een video gemaakt om Etika te bedanken voor zijn video's, voor de content die hij heeft gemaakt. En ik vind als YouTube-zijnde had je dat moeten doen. Ook al deed helemaal aan het eind van de video, dat doen ook heel veel movie-studios bij een aftiteling of zo. Als er een cast member overleden is, of de regisseur of wat dan ook, dan nemen ze toch even de tijd om bedankt. ...te zeggen voor al je moeite, al je tijd, al je energie die je erin hebt gestoken. En dat is heel jammer dat YouTube niet dat heeft gedaan. Want het toont dan wel aan dat je als bedrijf betrokken bent... ...bij de gebeurtenissen van je content creators. Maar er zou vast wel een hele goede reden voor zijn waarom ze het misschien niet hebben gedaan. Misschien heeft zijn familie daar ook wel geen toestemming voor gegeven. Dat kan natuurlijk ook. En nu gaan we dus toch weer over Mojo, Want ik heb het net al gezegd. Um, zoals ik zei, zij zijn heel erg gespecialiseerd... Op hun top 10 lijstjes. En zij hebben van 2019 gewoon hun favoriete momenten gedaan. En dat geeft veel meer een terugblik op 2019 dan wat YouTube Rewind heeft gedaan. Ze hebben KSI tegen Logan Paul gedaan. Keanu Reeves. Die een cringe moment had. Nou, zoals we zeiden over Ethica hebben ze erin gestopt. Dat geeft veel meer... En het is ook persoonlijker een terugblik van het jaar 2019. En ik ben toch wel een beetje bij het punt aangekomen waarom YouTube Rewind zo erg is veranderd. Ten opzichte van 2015. Ten eerste de officiële oprichters hebben het verkocht aan Google. Uh, dan verandert er eigenlijk redelijk veel. Want Google is heel anders dan gewoon twee jongens die zin hadden om een website te maken waar je filmpjes kan uploaden. Dus de focus ligt ook ergens anders op. En waar YouTube heel erg is op gaan focussen. Dat kun je zelf trouwens testen. Dat is misschien wel leuk om te doen. Is dat zij heel erg focussen op bedrijven? En het is niet verkeerd om naast je content creators te richten op inkomsten. Totaal niet verkeerd. Maar YouTube heeft het zo verpest door bijvoorbeeld in 2019 alleen kindvriendelijke content creators erin te gooien. En in 2019 eigenlijk ook nog wel. Om aan te tonen voor bedrijven: wij zijn een adverteerbaar. Platform. Het is ook zo, dat is echt zo, als je uitlogt van YouTube en je komt dan op de Explore page, dus je bent niet ingelogd. De eerste video's die je te zien krijgt, zijn allemaal family-friendly video's. Het is geen nieuws, het is geen politiek, dat totaal niet. Misschien een music video, dat is nog wel vaak zo, maar dat zijn het de schone music video's. Het is geen rap, het is geen gevloek, het is geen gedoe, het is family-friendly content en het zijn vooral kinderen die voorkomen. En YouTube is zich veel te veel daarop gaan focussen. En daar maken heel veel content creators natuurlijk ook heel veel van. En die zijn het er ook niet mee eens. Die hebben ook gezegd dan maar minder rendement, dan maar minder inkomsten. Maar het is geen platform waar we eigenlijk nog meer op willen zitten. En ik durf te wedden als er een YouTube 2.0 komt zonder de focus op de bedrijven. Dat de meeste content creators daar wel over gaan. Ik kan het YouTube ook niet kwalijk nemen dat ze daarop gaan focussen. Maar misschien moeten ze de focus wat minder erop leggen. Het is prima om op de achtergrond daarop te gaan focussen. En wel regels, guidelines te stellen. Dat, uh, wat kinderen kunnen natuurlijk overal opkomen, dat snap ik. Dat is trouwens ook nieuw. dat je, Als je een video upload moet je aangeven of de content geschikt is voor kinderen of niet... Nu maak ik gewoon update vlogs, dus dan is het niet erg dat een kind dat ziet. Maar ik snap ook wel dat er video's tussen zitten die je totaal niet aan je kind wil laten zien. Dat zijn regels die zijn begrijpelijk. Daar kan ik ze ook echt niet voor kwalijk nemen, maar hun copyright system is ook zo slecht. Ga daar eerst aan focussen, ga daar eerst aan werken. Voordat je op, voordat je, je platform gaat verkopen als een family friendly platform. Want er zijn al genoeg content creators eigenlijk gestopt dankzij dit. Maar zoals ik dus al zei, YouTube is verkocht aan Google. En In het begin zei ik dus ook al dat Google en YouTube de eerste waren die een soort van Rewind deden. Ik moet zeggen, de Google Rewinds zijn altijd fantastisch om te zien. En het is hetzelfde bedrijf, maar zij focussen op hele andere dingen. Dan is Google ook niet een bedrijf in die zin. Het is een zoekmachine. En natuurlijk, bedrijven maken er gebruik van en bedrijven gaan er echt wel in investeren. Maar Google moet onafhankelijk blijven. Dat lijkt me vrij logisch. Ze mogen geen voorkeur hebben voor presidenten, voor politieke standpunten. Dat is vrij logisch. Maar dat laat ze ook niet zien in een Google Year in Search. Zo heet een rewind. Want zij zijn wat grover dan YouTube, moet ik zeggen. Ze laten de echte rewind zien. Wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. En dat trekt toch zoveel mensen. En ze krijgen zoveel preis daarvoor. En ik vind het ook fantastisch... Want zij gaan heel erg in op de emotie van mensen. En elk jaar weer lukt het hun om dat te doen. En het commentaar wat ook wel eens is geweest op YouTube dan... ...is waarom ga je niet dezelfde editors, content creators... ...die voor YouTube die video's maken... ...niet met YouTube Rewind laten werken. Want waarom lukt het bij het ene bedrijf wel en het andere bedrijf niet? Nou, de focus van Google Year in Search was niet om family-friendly content te maken... Nee, de focus was Heroes. Want zij zeggen het afgelopen jaar was de zoektocht naar helden zo enorm groot. En hier zijn de helden die jullie zochten. En dan krijg je allerlei verschillende video's. Je krijgt natuurlijk Avengers, want Avengers Endgame was uitgekomen. En wat zij heel goed doen, dit is echt, <laughs> dat vind ik echt een editing quality gewoon. Zij gaan bijvoorbeeld van Avengers naar de echte Heroes. Dus de fictional Heroes naar de echte Heroes. En dan zie je bijvoorbeeld een Iron Man in het ziekenhuis... die een doodziek kindje omhelst of zo. En dan leg je de link van... Oké, okay, fictieve heroes kunnen ook echte helden zijn voor mensen. Dat vind ik trouwens echt heel goed gedaan. En daarna gingen ze over op mensen die anderen redden. En dan kreeg je allemaal nieuwsvideo's te zien. Ze gebruiken ook heel goed audio. Zij weten precies wanneer ze welke audio moeten laten zien. Eh, laten horen, excuses. En dat is zo goed gedaan... Ze gaan ook heel erg in op de bijzondere momenten van het afgelopen jaar. Zoals het zwarte gat ontdekken. Daar zijn echt heel veel memes van gekomen. Maar het is zo speciaal dat wij als mensen een zwart gat kunnen filmen en vastleggen. Het is misschien nog niet helemaal helder, maar ik bedoel, het is zoveel lichtjaar verderop. Het is gewoon heel fantastisch dat wij die technologie nu hebben om dat te kunnen ontdekken. En dat is ook altijd de focus van Google geweest. Search on, blijf ontdekken, blijf ontwikkelen, blijf doorgaan. En dat houden ze elk jaar vast. En nu weer met het zwarte gat bijvoorbeeld. Een andere focus die de laatste jaren wat meer omhoog is gekomen... ...is het focussen op vrouwen. En nu op shero's en she heroes dus. En dat kan zowel in de sport zijn, dat kan in het nieuws zijn... Het kan zelfs popsterren zijn die bijvoorbeeld een verschil hebben gemaakt... ...voor iets die een, die een belangrijke speech hebben gegeven. Daar hebben ze heel erg op gefocust... Wat ook hartstikke leuk was om te zien is dat ze op het familie hebben gefocust. Zo hebben ze op supermom hebben ze gefocust, superdad. En dat is zo chill om te zien, want het is iets wat wij eigenlijk allemaal willen, weet je. Dus Google weet heel goed wat wij willen. Dat is vrij logisch als ze al onze gegevens opslaan. Daarnaast hebben ze, dat vond ik echt een tof moment, want het is wel iemand die ik ken. Yuzuru Hanju, dat is een Olympische kunstschaatser. Die hebben ze er ook bijvoorbeeld ingestopt, want het ging ook heel erg over sport natuurlijk, over voetbalwedstrijden, bijzondere momenten daarin. Yuzuru Hanyu heeft potentie om de eerste kunstschaatser te worden die vijf keer goud heeft gewonnen op de International Skating Union ICU. Dat is dus eigenlijk een soort van Olympische Spelen voor het schaatsen, zeg maar. Olympische Spelen heeft natuurlijk ook kunstschaatsen, maar dit is hun special moment, zeg maar. Of het WK-turnen en zo kun je het ook vergelijken, WK-voetbal, daar kun je het allemaal mee vergelijken. Dus dat was wel een chill moment om te zien, vooral ik fan ben van Yuzuru Han You. En daarnaast hebben ze nogal vele andere dingen gefocust, maar het is vooral op dingen die wij hebben opgezocht. Die wij hebben geliked, die wij misschien hebben gedisliked. Waar wij eigenlijk echt naar op zoek waren. En dat heeft Google heel goed vastgelegd en daardoor krijg je ook direct een goede reflecties van het jaar te zien. Dus over die heroes bijvoorbeeld. Wij hebben dus blijkbaar heel erg gezocht naar heroes. Naar het Zwarte Gat, naar de speciale momenten. Uh, Ze laten ook wel natuurrampen zien en dat mensen elkaar helpen. En dat is iets wat ik denk dat wij echt sowieso dit jaar hebben opgezocht. Ze zijn wat minder op de amusement ingegaan. Misschien als ze dat er nog bij doen. heb je een volledig jaar van 2019. Maar daarvoor heb je natuurlijk YouTube Rewind. Die gaat meer in op de amusement en muziek. En dat is denk ik wel een beetje het einde van deze podcast. Ja, ik dacht van misschien kunnen wij nog een Rewind doen. Maar ik denk dat wij dat misschien volgend jaar beter kunnen doen. Als er wat meer bekend is. Als er wat meer episodes online staan. En als misschien jullie... Wat meer zin hebben in een rewind van wat jullie hebben geluisterd. Wat jullie het tofst vonden. Dus als we misschien volgend jaar samen een rewind maken. Let me know. Hartstikke leuk. Ik zou het echt wel willen doen. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze episode. En zoals ik al in het begin zei. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar. Dan hoop ik dat jullie weer naar een nieuwe episode gaan luisteren in 2020. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!